0: Una de las consultas fundamentales, eh, teniendo en cuenta la necesidad de la reactivación a partir de esta situación de pandemia que estamos atravesando, es si ya tienen una fecha concreta prevista para el inicio de la actividad turística. Y en este contexto, quería consultarle también, teniendo en cuenta que esta mañana en el 4 Nacional San Rafael tuvimos la posibilidad de dialogar con la Ministra de Turismo de la provincia, Mariana Jury, quien comentaba que han solicitado específicamente la reanudación de los vuelos que lleguen, no solamente a Mendoza Capital, sino también a nuestra ciudad en el sur de la, de la provincia a San Rafael, con la posibilidad de que eso de la opción de que muchos turistas lleguen a visitar nuestro territorio.
1: ¿Qué tal? Buen día Patricia, ¿cómo estás? Bueno, la verdad Gracias. que creo que hemos hecho en estos días algunos anuncios muy importantes, ¿no? La primera la definición política del Gobierno Nacional de que efectivamente haya temporada de verano, en este contexto complejo que nos toca atravesar en Argentina y en el mundo, la primera, la primera cuestión para destacar y para contarle a a los mendocinos y mendocinas, y también para, para, todo la, para todo el país, es que efectivamente hemos decidido tener temporada de verano. Y esta decisión se enmarca en la importancia que tiene para, para la Argentina, recién contaba vos lo que significa para Mendoza, Esto, esta situación se, se repite en muchas provincias, ¿no? Eh, el turismo se ha convertido en una gran una gran generador de empleo, más de un millón de familias en Argentina viven del turismo, se constituye casi el 9% del total del PBI de la Argentina, eh, es una actividad absolutamente redistributiva, federal. Así que para nosotros como gobierno nacional es una actividad que expresa mucho los valores que nosotros queremos promover y que queremos que se nos, eh, en los cuales queremos que se nos reconozca también como gobierno. Entonces, eh, la primera definición que te quiero, que, que, que quiero poner de manifiesto y que quiero aclarar es que decidimos que haya temporada de verano con todas las complicaciones que, que existen por el coronavirus, por la situación que estamos viviendo, por la complicación que se está dando también ahora ya no es solamente en el AMBA, sino también en muchas ciudades del interior del país, en muchas provincias, eh, y que por supuesto que nos tiene a todos con, eh, con, con, mirando con mucha atención lo que sucede, mirando con mucha atención la evolución de, de lo que sucede en esas provincias en términos sanitarios, pero que también eh, nos permite, al hablar de temporada, al hablar de este plan de previaje que ahora seguramente vamos a montar y, y empezar a pensar en, en, en las vacaciones y en la temporada de verano y de dónde eh, los argentinos y argentinas que tengamos la posibilidad, nos iremos unos días a descansar, nos permite empezar a hablar de la agenda de post-pandemia. Dar vuelta a la hoja, esto no significa abandonar la pelea, ni que la hayamos ganado, todo lo contrario, estamos en el medio, de este momento de, la, de, esa, de esa batalla contra el COVID, pero sí dar vuelta a la página y empezar a hablar de la agenda de la reconstrucción de la Argentina, de la reactivación, y en eso me parece que el turismo es un protagonista central. ¿no? Por, por, por lo que conté antes, por lo que genera en términos de, de, de puestos de trabajo Por lo que representa el TBI Porque es una actividad que llega a cada una de las 24 provincias de la Argentina Porque además eh, es algo que nos permite ponernos en otra agenda ¿no? En una agenda de futuro, en una agenda que nos permita pensar eh, para adelante Que nos permita convivir con esta nueva normalidad Que nos saque hasta acá, toda la agenda era muy inevitable En términos de eh, restricciones, que no se podía hacer A dónde no podíamos ir, qué no podíamos eh, que no podíamos viajar, que no podíamos ir a nuestras casas. Que, bueno, esto creo que también de alguna manera es dar vuelta a lo que decir, bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus. Y convivir con el virus, con esta nueva normalidad, significa que también nos podemos ir de vacaciones con esta nueva normalidad. En ese marco, la temporada va a arrancar, ya para ir concretamente a la pregunta que me hacías, va a arrancar... Eh, ...seguramente cada provincia va, va, va a tomar esa determinación... ...nosotros apuntamos a que sea unificada esa decisión... ...a que haya un criterio homologado entre las 24 provincias... ...hay un antecedente que nos entusiasma mucho... ...que es lo que hicimos con todos los protocolos de gastronomía... ...de hotelería, eh, de agencias de viaje, de excursiones... ...de balnearios y playas... Eh, ...esos protocolos fueron homologados por las 24 provincias... ...bueno, nosotros apuntamos a que suceda exactamente lo mismo... ...con lo, en lo que tiene que ver con el inicio de la temporada... Así que yo creo que vamos a estar arrancando los primeros días de diciembre, todavía esto no está definido porque por supuesto que también estamos evaluando la, la, la evolución de la situación sanitaria, pero va a ser los primeros días de diciembre, tanto en, en Mendoza como para el resto del país. Va a ser una temporada absolutamente atípica, pero creo que el hecho recién comentabas que que Mendoza es una provincias que pidió los vuelos de cabotaje. Yo creo que ese también es un gran paso adelante, que hemos dado, lo anunciábamos la semana pasada con el ministro de Transporte, con Mario Meoni, ese creo que es un gran paso que nos lleva también a esta nueva normalidad, creo que también habla y nos pone en otra en otra agenda, no en esta posibilidad de que volvamos con todos los cuidados del caso, sin tirar por la borda todo el esfuerzo que hicimos, pero que nos, nos da la posibilidad a los argentinos y argentinas de volver a estar conectados. Argentina es un país muy extenso, muy ancho, muy largo, que necesita de esos vuelos, no necesita... Para estar eh, conectado, para estar interconectados cada una de las provincias entre sí, lo, lo necesita por, por una cuestión de distancia, lo necesita porque parte de, de, de la normalidad, de esta nueva normalidad, es con lo, también con, con los vuelos de cabotaje. Así que esa es una gran noticia, como bien decís vos, Mendoza efectivamente pidió los vuelos de cabotaje. Sabemos lo que significa el turismo para San Rafael, para la provincia de Mendoza en general. Ojalá pronto podamos ya eh, tenerlos habilitados también para turistas, porque también es importante decir que esta primera etapa no va a ser para turistas, va a ser para trabajadores esenciales. Yo confío en que en muy pocos días vamos a poder estar anunciando que son para turistas también.
0: Les decimos entonces a los prestadores, a los empresarios turísticos que se preparen para los primeros días de diciembre, con certeza, como para reiniciar las actividades
1: sí, sí, claro, claro, que se preparen, que, que tengan, nosotros siempre usamos la misma metáfora, ¿no? Que tengan todo preparado para el momento que llegue, de, para cuando llegue el momento de apretar el botón, decimos nosotros, ¿no? Que quede inicio. Nosotros estamos trabajando, hay que trabajar mucho para que llegue ese día, para que llegue el día en el cual podamos apretar el botón y se dé inicio. Se dé inicio a, a la temporada y se dé inicio también a que los argentinos y argentinas puedan viajar sin restricciones por todo el país, insisto, con todos los cuidados del caso. Es algo que tiene a todo, nos tiene a todos, a todo el Gabinete Nacional muy entusiasmado porque sabemos lo que representa el turismo y porque creemos también que es, que es hora de, de hablar de, de, la, de la reconstrucción de la Argentina, de volver a poner a la Argentina de pie. Era el gran desafío que nos habíamos propuesto en la campaña junto con el presidente Alberto Fernández y, y lamentablemente la pandemia hizo que tengamos que poner en pausa ese, ese proceso de, de reconstrucción, ese proceso de poner de pie a la Argentina y, y que tengamos que ocuparnos de, de, de la salud, no de cuidar la vida de los argentinos y argentinas. Ahora... Creo que arranca, arranca ese proceso y, y, y bueno, creo que el turismo, como te decía, va a ser un, uno de los protagonistas principales.
0: Nos estaremos esperando con muy buenos vinos y los mejores paisajes y esperamos contarlo, ministro, entre los próximos visitantes a San Rafael. Ha sido muy amable, muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Patricia. Es una provincia maravillosa, Mendoza, que, que tiene muchísimo para, para ofrecer y para, para que conozcan todos los argentinos y argentinas.
2: Matías Lamens, con él estamos conversando en esta entrevista federal, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la República Argentina. Ministro, le propongo viajar al sur, a la ciudad de Calafate, Guido, te estamos escuchando, buenos días, adelante.
3: Buen día, Matías, un gusto saludarte, eh, desde Radio Nacional Calafate, Guido Bonelli, mi nombre, eh, bueno, en, eh, en todo el interior, creo, en el Calafate, en el Chaltén, se está esperando con ansias que se apriete ese botón. Como decíamos, mientras más lejos estamos, más complicado es este, este regreso porque entendemos la, la situación que por ahí pasa. a La gente que no está por ahí hoy 100% dispuesta a, a salir de vacaciones apenas todo esto pase. Eh, Calafate es muy chiquito y depende 100% del turismo. No hay desarrollada otra industria. Yo quería plantear el tema de las pruebas pilotos porque eh, sabemos que se está realizando en Bariloche eh, aquí en Calafate los, los eh, sectores ya tienen protocolos desarrollados y aprobados. El Intendente, entiendo, te hizo personalmente una solicitud para, para una prueba piloto, también en Chaltén, eh, pero falta la apertura eh, fundamental del Parque Nacional. Sobre eso te pido una referencia, pero la pregunta es, ¿se van a implementar más pruebas pilotos, ya sea en el Calafate como en otros destinos que, que lo están solicitando?
1: Hola Guido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, el intendente nos hizo una, una solicitud de prueba piloto en Calafate, me la hizo a mí y a, y a, la, y a la gobernadora, a Lisa Kirchner. La verdad que todavía estamos en, en un proceso de evaluación, también con, con la gobernadora para, para habilitar esa prueba piloto en Calafate. Sí, la respuesta a tu pregunta concreta es sí, vamos a tener más pruebas piloto. Eh, la de Bariloche, la verdad que ha funcionado muy bien, está, todavía está en proceso, pero ha funcionado muy bien, pero me parece que son pruebas importantes porque también... Nos permiten eh, ver cómo funcionan estos nuevos protocolos. No todos nos estamos readecuando, y eso le sucede también a los prestadores turísticos eh, a estos nuevos protocolos y a esta nueva normalidad. Entonces, estas pruebas piloto me parece que, que no solamente dan un mensaje muy importante a, la, a toda la sociedad, sino que además colaboran a que los prestadores turísticos se vayan de alguna manera familiarizando con estos nuevos protocolos y con estos nuevos hábitos. Así que, sí, efectivamente, va a haber más pruebas piloto. Ojalá pueda ser en el Calafate, desde ya, Calafate es un destino insignia, un destino emblemático del turismo argentino, así que yo, yo espero en los próximos días tener la posibilidad ya de definirlo con la, con la gobernadora y habilitar una prueba piloto para Calafate. ¿Parque Nacional Los Glaciares? Bueno, parques nacionales es una, es una de, las, eh, de, los, los gran, de las grandes apuestas que tenemos en términos turísticos, el, el turismo de naturaleza, te diría, es una las grandes apuestas que tenemos y queremos que va a ser una de las cosas más buscadas en lo que viene, la etapa que viene del turismo, tanto para los argentinos como para, para los, los turistas extranjeros que, que van a venir a buscar eh, seguramente eh, eso en Argentina. Y yo creo que Argentina tiene una gran potencialidad, una gran posibilidad de, de crecer mucho en lo que tiene que ver con turismo de naturaleza y en eso los parques nacionales juegan un rol clave. Los parques nacionales se van a ir abriendo paulatinamente, es una decisión que por supuesto que depende del de, de Ministro de Ambiente, pero, pero estoy en contacto con, con el director de Parques Nacionales y, y la idea es ir aprendiendo paulatinamente, por supuesto viendo la evaluación, de la evolución de, de, de casos y epidemiológica de cada una de las ciudades, pero la idea nuestra es que es que a medida también que vayamos habilitando, a medida que se vaya dando regreso de los turistas a los vuelos, a medida que vayamos dando pasos firmes, concretos, eh, Parques Nacionales también vayan en esa dirección. Gracias, Ministro. Ha Buenos
4: días, ministro. Mi nombre es Mariel Ríos, de Nacional Buenos Aires, y lo llevo al terreno del deporte. Se estarían realizando negociaciones para transmitir de manera gratuita por Canal 7 los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, que estaría reanudando el 30 de este mes. ¿Usted, como ministro de Deportes, forma parte de esa mesa de negociación? ¿Y en este mismo sentido, el Gobierno Nacional piensa en el regreso del
0: fútbol para todos?
1: ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Mirá, la verdad que sí, formo parte, en realidad, las, las negociaciones no se han iniciado porque todavía hay una cuestión sin resolver sobre quiénes tienen quién, quién hoy los derechos del fútbol argentino. Tengo entendido, y en esto el Estado Nacional no, no ha participado y no, no se ha involucrado. Están ahí te, te, terminando de definir esa situación eh, lo, el, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que una vez que esté resuelta, sí, ya hemos manifestado nuestra voluntad y hemos hablado con las dos empresas que tienen los derechos ahora eh, sobre la voluntad que tenemos de, de que efectivamente podamos ver algunos partidos a través de la televisión pública. Eh, creo que, que sería que sería muy, muy importante y que sería un buen texto para, para las argentinas y argentinas que no puedan pagar el, el, el PAC o el abono, eh, tener la posibilidad de ver fútbol argentino en la televisión de todos y todas, pero la verdad que todavía no hemos tenido definiciones y tampoco han avanzado muchas negociaciones porque hay una situación de indefinición eh, en términos de, de quiénes son los que hoy tienen los derechos. He eh, participo de esa, de esa, de esa mesa. Eh, no, hoy, hoy no es una posibilidad que estemos evaluando el regreso de para todos. Eh, lo dijo ya el presidente en, otra, en otras oportunidades. Hoy no, 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 no consideramos que esté entre las prioridades del gobierno, que no, no, no creemos que sea el momento, pero sí vamos a trabajar para, para tener la mayor cantidad de partidos en la televisión pública. Gracias, ministro.
4: Buenas tardes, mi nombre es Soledad Ianelo, trabajo en LR53 Radio Nacional San Martín de los Andes. Ministro, mi pregunta tiene relación a que un gran porcentaje de nuestro país y la Patagonia en particular es una zona que vive mayormente del turismo y las actividades vinculadas. En el invierno tuvimos la experiencia de la circulación por microregión, localidades cercanas que estaban en las mismas condiciones sanitarias que nosotros, con las cuales pudimos vincularnos. Ahora, para el verano, la pregunta es se está pensando en que esta circulación sea nacional y de serlo, cuáles van a ser los protocolos o las modalidades de la temporada teniendo en cuenta las particularidades eh, de cada región o si se va a continuar por microregión según las condiciones sanitarias.
1: Hola Soledad, buen día. Mira, la verdad que nosotros tenemos la idea de que haya tráfico interjurisdiccional y, y que todos podamos transitar sin ningún tipo de restricción por, por nuestro país y sin ningún tipo de, de frontera provincial. Por supuesto que parece que trabajar... Y hay que llegar a una situación sanitaria considerablemente mejor a la que estamos ahora. Nosotros en eso somos optimistas. Yo ayer tuve una reunión con, con el equipo del Ministerio de Salud para, para trabajar este tema. Son reuniones que vienen siendo periódicas, semanales, con un consejo interministerial que estuvo creado justamente para, para que podamos tener temporada, para trabajar en la temporada. Y parte de, de esa del éxito de esa temporada es que podamos tener este tráfico interjurisdiccional que, que puedan los argentinos de cualquier provincia ir a otra, eh, ya se han aprobado protocolos de transporte, en lo que tiene que ver con el, el tráfico aéreo, en lo que tiene que ver con el transporte de mediana y larga distancia también, así que eso yo creo que, 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 está, que está funcionando bien y que va, no va a tener ningún tipo de, de problema de contagio eh, con el tema del transporte. Seguramente va a ser una temporada en eso también atípica, pues yo creo que por, lo que por las estimaciones que nosotros tenemos y por algunos estudios que tenemos del observatorio propio que tiene el Ministerio, va a haber mucho viaje en auto particular, me parece que eso va a ser una, si, si bien es una tendencia que ya venía creciendo, me parece que la, la circunstancia sanitaria va a hacer que, esa, que, que esa, esa modalidad de viaje se incremente todavía más, así que la idea nuestra es eh, no trabajar por microregión, sino tener la posibilidad de una apertura total eh, en términos interjurisdiccionales. Hoy, por supuesto que con la situación de, algunas, de algunas provincias esto parece imposible, pero por eso creemos que tenemos que tomar algunas medidas, y hablaba siempre diciendo de MED, tenemos que tomar algunas medidas ahora para llegar bien al verano y en eso, en eso se está trabajando.
5: Gracias, ministro. Buenos días, ministro. Gracias por el contacto. Soy Silvia Toneloto desde Radio Nacional de Bahía Blanca. La consulta básicamente es sobre los campings, tanto públicos como privados y, y gremiales, que hasta ahora no estarían siendo habilitados para esta temporada estival. Eh, ¿Cómo se está viendo afectado, especialmente aquellos lugares que tienen muy poca o nula eh, infraestructura edilicia para poder alquilar? ¿Hay algún tipo de medida que se esté evaluando para poder solucionar esto? Gracias.
1: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Buen día. Mira, en principio, como, como bien decís vos, si bien es cierto que nosotros tenemos protocolos para, esos, eh, para, esa, para ese tipo de establecimientos, para lo que tiene que ver con campings, eh, la provincia de Buenos Aires es quien ha manifestado hasta <tose> ahora que no se puede entrar. Nosotros tenemos la expectativa de, de trabajar en estos meses para que efectivamente sí se puedan habilitar, porque la verdad que son... ...una alternativa para, muchísima, para muchísimas familias... ...así que vamos a, a trabajar para que se puedan habilitar... Para, ahí ...el otro día cuando, cuando le explicaba el Ministro de Producción... ...de la Provincia de Buenos Aires decía... ...que eh, el tema eran los sanitarios... Que, ...que se compartían y demás... ...vamos a, a tener reuniones con los, con, con los prestadores de camping también... ...para ver cómo podemos trabajar ese tema... ...y podemos hacer que se habiliten... ...porque entendemos que eh, es una alternativa... ...que en términos económicos es muy, muy apetecible... Para, para una gran cantidad de familias, así que vamos a trabajar para, para que puedan estar habilitados.
6: Gracias. Ministro, buenos días. Los saluda Iván Rachiti desde Radio Nacional Rosario, del RA5. Nosotros aquí hacemos el anclaje en el río Paraná, obviamente por una cuestión lógica, el deporte náutico, este, en las últimas horas por parte de la Cámara de, este, Náutica de la Ciudad, se reunió con el Ministro de la Provincia, estamos hablando de Roberto Zuckerman, como así también el Ministro de Turismo y Deportes de la Ciudad de Rosario, Adrián Giglioni, y por parte de la Cámara Náutica establecieron desde que la traba para el regreso del deporte náutico es por parte de la Nación. La pregunta es esta, ¿tiene fecha cierta el regreso del deporte náutico?
1: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Sí, tienes mucha cierta. Yo calculo que va a ser esta semana. Nosotros ya le enviamos la factura de gabinete, así que es una cuestión de horas que, que tenga ya habilitada todo lo que tiene que ver con la actividad náutica. Por supuesto que eh, una ciudad como Rosario, conocida como Rosario, es, es, es de, de alta, de alta de importancia, de alto impacto, porque es una ciudad que está de cara al río. Eh, pero la verdad que tenemos a lo largo de todo el país eh, ese, ese pedido, esa, esa demanda de, de habilitar las actividades náuticas que eh, ya han presentado los protocolos, muchísimas de esas federaciones y que consideramos que, que no existe ningún riesgo así que van a ser habilitadas seguramente las próximas horas Gracias Ministro
2: te Estamos hablando con Matías Lámez, Ministro de Turismo disculpame Mariano, pensé que tenías un problema con el audio te estamos escuchando, adelante desde Tucumán
7: Ministro, ¿cómo está? Mariano Carabajal de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, lo saluda. Y quería preguntarle también, al igual que Iván, llevarlo al pleno del deporte, y preguntarle sobre los clubes de barrio. Eh, clubes de barrio que para acá, en, en Tucumán, por ahí son muy importantes en cuanto a la contención, clubes que se habían cerrado por la pandemia, clubes que venían golpeados por un gobierno anterior, por diferentes motivos. ¿Cómo hacer... ...para que esos clubes... ...y cómo se viene trabajando con desarrollo social... ...para que esos clubes vean fortalecidos... ...después de este golpe de la pandemia... ...para que cuando los chicos lo encuentren... ...lo encuentren económicamente fuerte.
1: ¿Qué tal María? No hubo un tema día, mira... ...la verdad que eh, coincido con primero... ...lo que te quiero decir y coincido con tu diagnóstico... ¿no? ...los clubes tienen una función social... ...absolutamente determinante... ...no solamente en Tucumán, sino en todo el país... Eh, ...es un tema que, que a mí me apasiona... ...yo vengo de ese lugar... Eh, me he criado en un club, así que conozco perfectamente lo, lo que significa el, la vida de club y conozco perfectamente lo que le puede aportar a la formación de una persona eh, esa vida de club y, y lo que lo que representa para quienes pasamos una gran parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia en esos establecimientos y lo que representa esos establecimientos para quienes pasamos una gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Dicho esto, nosotros hemos lanzado un programa que se llama Clubes en Obra que te quiero contar, Mariano, que es el programa más ambicioso y la inversión pública más fuerte de la historia en infraestructura para clubes de barrio. Y esto no es casualidad, esto no, no, no se nos ocurrió eh, una, una noche divagando. Esto tiene que ver con lo que nosotros pensamos de la política pública deportiva. Esto tiene que ver con qué pensamos, con qué pensamos nosotros que es el corazón de la política pública deportiva. Porque históricamente en la Argentina, una, o cuando uno habla con... Con quienes estaban a cargo anteriormente el deporte, hacía una gran una separación ¿no? entre el deporte social y el de alto rendimiento. Y la verdad que son parte de la misma cosa, porque todos los deportistas de alto rendimiento, de los cuales nos sentimos orgullosos en Argentina y que en gran medida son grandes embajadores de la Argentina, te puedo nombrar desde Messi, Ginóbili, eh, ahora Schwarman y Podorovka, hasta bueno los miles de deportistas que tenemos y que son, bueno, Messi, ni hablar, ¿no? en Maradona, en el fútbol, eh, somos reconocidos en el mundo, pero. Todos esos deportistas empezaron en un club de barrio. Si no hubiera habido un club de barrio, no hubieran sido lo que lo, lo que terminaron siendo. Porque la verdad que en Argentina también, y esto es, es interesante para, para reflexionar, ¿no? a veces uno, y sobre todo cuando, cuando tiene entrevistas de este tipo, que le permite explayarse un poco más, eh, yo creo que es un punto que es interesante para reflexionar. La, la política pública de deportiva en Argentina siempre ha sido pendular. Hubo gobiernos que invirtieron mucho y hubo gobiernos que no invirtieron nada. Teníamos de cuatro años donde. No hubo ningún tipo de inversión en el deporte. Es la verdad, en términos objetivos, yo no hablo de herencia, no quiero entrar en peleas, pero en términos objetivos no hubo inversión en el deporte. La inversión no solamente en términos simbólicos, lo que era un ministerio, una secretaría, se redujo a agencia eh, en términos de eh, digamos estructurales, de organigrama, sino que además se desinvirtió mucho. Y uno de eso lo ve plasmado en el CENAR, lo ve plasmado en nuestros predios de ceiza lo ve plasmado en cada uno también de los deportes, de, de, de las becas de, de, cada una de las becas para deportistas que sufren un atraso terrible. Yo eh, lo, lo primero que en, esto, que en esto, quiero decir y quiero ser muy claro, es que para nosotros los clubes son el centro de la política deportiva, y que por eso hemos armado este programa de clubes en obra. Hemos llegado ya a más de mil clubes en todo el país con un subsidio que, por un lado, les ayuda a mejorar eh, su infraestructura, un subsidio de hasta un millón de pesos, que los ayuda a mejorar su infraestructura y que además genera trabajo. O sea, tiene, el doble, tiene la doble función, como, como bien decías vos, ¿no? los clubes están en cada uno de los pueblos, en cada uno de los barrios de la Argentina, y tiene una capa, una capilaridad extraordinaria. Entonces, cuando vamos a esos clubes y les damos dinero para que puedan hacer un vestuario, para que puedan arreglar un techo, para que puedan pintar una cancha, en esos clubes se genera un círculo virtuoso que es maravilloso, porque contratan al, al señor de la esquina que es pintor, contratan al plomero que está en la otra cuadra para que haga el vestuario. Entonces, nosotros hemos generado ya más de 10.000 puestos de trabajo con este programa con un programa que además le va a permitir, como bien decía vos, cuando los chicos vuelvan a hacer deporte, encontrarse con sus clubes en muchas mejores condiciones. Eh, y los clubes que tienen, como bien decís vos, un rol social eh, absolutamente determinante, en la pandemia lo han reforzado ese concepto. Han demostrado más todavía el rol eh, importantísimo que cumple, porque, y esto pasó en todo el país, muchos se han convertido en centros de aislamiento, centros vacunatorios, eh, ollas populares, eh, lugares de detección temprana de covid la verdad que los clubes son, son una de las grandes, creo yo, eh, instituciones que tenemos los argentinos, que por eso las queremos tanto, pero creo que, que hacía falta ponerlas en valor. Hacía falta cuidarlas eh, materialmente, pero también simbólicamente. Y creo que lo hemos hecho y que estamos muy contentos con los resultados. Cada uno de los ministros provinciales les puede, les puede contar... Eh, o cada uno de sus vecinos que tengan un club de barrio les puede contar cómo ha impactado este programa que ya lo tenemos pensado para el año que viene también con más presupuesto todavía pero que, que es algo que, que a mí me da una satisfacción enorme porque como te decía Mariano es la mayor inversión pública en la historia para clubes de barrio
7: Gracias Buenas tardes, ministro. Soy Sergio Martín de Iguazú. Lo recibimos acá el pasado 29 de diciembre cuando usted vino a hacer el anuncio de la previsión de récord de visitantes de un millón ochocientos mil turistas en nuestro destino. Después se cayó todo y a partir de ese momento la necesidad de reconstruir con este sistema de preventa, este sistema de previaje, ministro, que usted eh, a través de de distintas áreas de gobierno han implementado y me gustaría que le hablar a, a la comunidad de Iguazú sobre este sistema Sobre todo eh, la impresión que usted tiene La previsibilidad de la reconstrucción progresiva del turismo en un destino Que como en muchos otros casos los colegas estaban mencionando Depende casi exclusivamente de la actividad turística Gracias ministro
1: Hola Sergio, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para, para toda la gente de Iguazú Que sé que en estos meses le ha pasado mal eh, creo que Iguazú, bueno Calafate también, Bariloche, eh, son algunas, si bien todos, eh, Mendoza también, son destinos turísticos, pero por ahí estas esta localidades que mencioné primero, eh, el, lo que representan para su producto bruto geográfico está arriba del 80%, el turismo, así que creo que se han pasado meses muy duros, eh, como ustedes saben, nos hemos acompañado del Ministerio con, con un plan grande de medidas, con una batería grande de medidas. Que van desde la ayuda para pequeños prestadores hasta un fondo de auxilio para empresas. Hemos llegado en, en la provincia de Misiones a más de 100 empresas, a más de 2.000 trabajadores con este plan. Eh, y ahora, la verdad, que como decías vos, Sergio, este plan de previaje que, que se empezó a armar acá en el ministerio hace tres o cuatro meses, empezó como una idea eh, medio disparatada, ¿no? Porque la verdad que era, una, era, era, medio, era medio loco pensar que queríamos sobre el 50% de lo que gastaban los turistas hasta que empezamos a, a entender cómo, cómo, se, cómo este programa podía también tener una, una un, un, podía, podía convertirse en un círculo virtuoso que ayudara a los prestadores turísticos que nos pusieran una agenda de post pandemia que generara que le inyectara liquidez a un sector que genera más de un millón de empleos, eh, bueno, que, que se fuera, que, que se fuera dando todo esto que, que terminó pasando, que fuera recibido como fue recibido por el sector privado. Eh, la verdad que nosotros eh, los números nos asombran, yo tengo acá, eh, es radio y la gente no me ve, pero yo tengo acá en mi despacho una, una, una computadora donde, voy, eh, donde se me va actualizando cuánto se vende por minuto del plan de previas. y la verdad que los resultados son maravillosos. Hoy leí a la mañana algunos diarios de algunas agencias grandes que, que comentaban el, la cantidad de reservas que habían tenido, la cantidad de consultas, cómo se había reactivado. Ayer a la noche me contaba, me, me reenviaba un audio un, un secretario nuestro de una agencia de viajes que le decía que estaba ya pensando en despedir empleados y que con este plan eh, los pudo sostener. Los tuvo que dejar para, para poder atender la demanda que tenía. Así que imagínate la satisfacción que eso genera para nosotros y lo importante que va a ser este plan de previaje para la gente, para la gente de Iguazú. Eh, yo la verdad que creo que, que Iguazú, en lo que viene, que Misiones, te diría, en lo que viene, tiene, yo decía, hablaba antes de destino de naturaleza. Misiones es destino de naturaleza por naturaleza. para la redundancia, ¿no? Sin ninguna duda. uno yo tuve la posibilidad en diciembre, cuando, cuando los visité, de sobrevolar las cataratas, más allá del espectáculo maravilloso que son las cataratas que uno puede ir 20 veces y las 20 veces quedarse bosque abierto. Eh, lo que uno puede ver es es impresionante la cantidad de bosque, de selva, cómo la han conservado y cómo nuestros países vecinos no lo han podido hacer. Yo creo que es un gran motivo de orgullo para los misioneros y para todos los argentinos y que me parece que también tiene una gran potencialidad Iguazú y Misiones en lo que viene de turismo y naturaleza con las cataratas del Iguazú, sin ninguna duda, pero con otros destinos también que van a potenciar Iguazú. Así que yo creo que, que una vez que salgamos de esto a través del plan de previaje y también a través de una campaña muy fuerte que estamos haciendo de turismo receptivo, promocionando todos nuestros destinos, por supuesto que ahí el ciudad Perito Moreno y las cataratas son nuestras dos grandes maravillas, ¿no? pero, pero todo, todos los destinos de Argentina, algunos destinos emergentes también que estamos promocionando, Creo que vamos a tener una, cuando, cuando esto, cuando esto pase, cuando dejemos atrás esta, esta pesadilla del COVID, eh, vamos a tener una gran temporada también de turismo de extranjeros y en eso creo que, que Iguazú lo va a poder aprovechar muy bien. Hay una cuestión que, que, que también está ocurriendo ahora que, que tiene que ver con, con el tipo de cambio, que creo que va a favorecer mucho a Iguazú, mucho a, a todos, los, a, a todos los, los destinos turísticos. Así que creo que, que tenemos que, que empezar a trabajar en esta agenda de post pandemia porque ese día, aunque a veces parezca que es lejos, va a llegar y tenemos que estar preparados para ese día.
8: Buenos días, ministro. Mi nombre es Roxana Arazi, soy de LRA30 Radio Nacional Bariloche. Un gusto saludarlo. Y usted sabe que el turismo estudiantil para nosotros es una, un ingreso importante. Llegan 100.000 chicos y chicas normalmente, ¿no?, por año. Eh, ha pensado el Ministerio alguna estrategia porque se suponía que iba a ser una de las primeras actividades en reanudarse, pero las informaciones de estas últimas horas indican que las empresas estarían evaluando devolver entre el 70 y el 75% del valor abonado de esos viajes al valor de la moneda de hoy. Y en el caso de los chicos, por ejemplo, de Bariloche que viajan al exterior, Brasil o Cuba, devolverles el 75% al valor del dólar oficial. Y generalmente, cuando hay conflictos con las empresas de turismo estudiantil, es el Estado el que tiene que responder de última en último momento a raíz de las demandas que puedan surgir. ¿Cuál es la política para el turismo estudiantil hoy?
1: Hola Roxana, ¿cómo te va? Buen día. Mira, la verdad que nosotros, la, la, la política que tenemos con respecto al turismo estudiantil es. Eh, insistir mucho en la reprogramación y la, y, y la respuesta que estamos encontrando Es que muchos de los estudiantes Que han sacado sus paquetes Efectivamente se quieren ir de viaje egresados Aunque sea el año que viene eh, Desde ya que tenemos que dar una salida A esos estudiantes Si no, se quiere, si no quieren reprogramar Hay que eh, lograr que las empresas Le puedan devolver eh, el total de lo que le pagaron Esto... Eh, en esta hay, hay que siempre ser muy... Ser muy hay, es, es muy fino ese equilibrio porque hay que proteger, sin ninguna duda, el interés del consumidor, eso sin ninguna duda, el Estado tiene que velar por eso, pero también tenemos que cuidar a las empresas que generan una gran cantidad de puestos de trabajo. Entonces, eh, nosotros estamos encima de cada uno de los temas, estamos evaluando resoluciones para ver cómo se le va a volver a aquellos que no quieran reprogramar, reprogramar pero la gran, el, el gran objetivo que tenemos este, puedan reprogramar sin poner un peso más de lo que han puesto los, los los estudiantes. Yo creo que esa es la mejor salida porque le va a permitir a los estudiantes cumplir con algo que es un anhelo que tienen eh, durante todos los años que, que, que hacen su secundaria. Eh, a los prestadores porque efectivamente les va a permitir trabajar y a la, como, a la ciudad como Bariloche les va a permitir tener el ingreso de los estudiantes que vayan. Así que yo creo que tenemos que trabajar mucho en la posibilidad de que esos viajes se reprogramen para cuando la situación sanitaria esté mejor. Yo creo que Bariloche hoy está en una prueba piloto que está saliendo muy bien y que nos va a permitir también, con algunos protocolos y demás, eh, lograr que esos estudiantes, eh, puede ser en febrero, marzo, abril, puedan ir a Bariloche y que pueda, creo que eso va a tener un, va, va a redundar en un beneficio para todas las partes. Así que vamos a trabajar mucho para que eso suceda.
9: Buenos días, señor ministro. Gonzalo Zárate, de Radio Nacional Ushuaia. Eh, como comunicador, pero sobre todo también como persona con discapacidad visual, mi pregunta se orienta hacia el turismo accesible. Eh, ¿Qué medidas concretas se van a tomar para que las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, los adultos mayores puedan acceder y disfrutar del turismo siempre teniendo en cuenta este contexto de pandemia?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo andas? Mira, para nosotros el tema de accesibilidad es un tema tan importante que hasta hemos creado una subsecretaría a tal efecto, que antes no existía, porque nos parece que, por supuesto, que hay que trabajar en, en que todos podamos acceder al turismo y a las maravillas que tiene la Argentina, así que Hemos creado esta secretaría, estamos haciendo también cursos virtuales de capacitación para turismo accesible, y además me parece que tenemos que ponernos en la agenda también del mediano y de largo plazo. Y en este caso, y en este ítem este, este te quiero contar que tenemos un plan en el ministerio que se llama Plan de 50 Destinos. Eh, cada una de las provincias elige dos lugares, dos destinos, se lo pasa al ministerio, el ministerio lo financia, financia esa obra. Uno de los grandes ponderadores para elegir esa obra, para, para decir si efectivamente se hace o no, es que tenga las condiciones de accesibilidad. Eh, con esto, lo que te quiero marcar es que claramente la impronta que tenemos está muy enfocada en la accesibilidad, está muy enfocada en tener eh, destinos que sean accesibles para todos y todas, y que por supuesto eh, en esto también hay un trabajo muy fuerte desde el Estado Nacional y desde el Ministerio de concientización y de, también de, de observancia a cada uno de los prestadores. Entendiendo que tenemos que lograr que puedan eh, no, que puedan tener eh, sus instalaciones eh, en términos de accesibilidad sin nada que objetarles. Así que es uno de, la, de las teorías de los grandes desafíos que tenemos, como te decía, este, este desafío, esta voluntad se ve reflejada en el organigrama. Hemos contratado gente especialista en esto para que se ponga a relevar las condiciones de accesibilidad de cada uno de los destinos. Es un reglamento que ya está hecho, que ya estamos trabajando, que estamos exigiendo a algunos orientadores algunas obras, y sobre todo con los gobiernos provinciales, trabajando que las obras que se hagan de acá, no solamente trabajar en las que ya están, sino en las que se hagan de acá de adelante, que claramente tengan esa visión, que claramente tengan la visión de la accesibilidad como uno de los temas determinantes para hacer, para hacer efectivos ahora. Muchas
9: gracias.
10: Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Delia Lobos, soy de Radio Nacional Salta. Y bueno, quería eh, primero compartir una buena noticia que fue la que recibimos ayer, y que es Salta, la primera provincia argentina, en obtener el certificado internacional sello viajes seguros o safe travels de una del Consejo Mundial de Viajes y Turismo eh, para garantizar la seguridad sanitaria como destino ante la pandemia. Pero curiosamente esa información ayer convivía con otras informaciones que tenían, digamos, el mismo tiempo informativo y era, por ejemplo, que el ministro de la provincia, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Juan José Esteban, mencionaba que para estos tiempos estábamos esperando como un incremento de casos de coronavirus en la provincia relacionados con las reuniones del Día de la Madre. También se habló de la posibilidad de reducir eh, las reuniones familiares eh, para Navidad, Año Nuevo, fiestas de fin de año, inclusive concejales de Orán, por ejemplo, solicitaron al ministro, al gobierno de la provincia que se suspendieran todas las actividades relacionadas con las fiestas de fin de año, inclusive hasta los corsos, que en Orán son una tradición turística también. Eh, por ahí eso como que confunde digo desde el punto de vista informativo, somos un destino turístico, eh, somos la primera provincia en recibir ese safe travel destino seguro turístico frente a coronavirus y solo cotejado con el tema de los protocolos que fueron consensuados entre lo público y lo privado eh, pregunto Ministro, cuando eh, el Estado Nacional contribuyó a que las empresas turísticas eh, siguieran sosteniéndose en el tiempo frente a la pandemia eh, ha sido una solución este, importante. ¿Piensan seguir sosteniendo esa ayuda al turismo local? Eh, ¿Y han podido hacer algún balance de lo que ha sido el impacto que la ayuda de Nación ha representado a los sectores turísticos de Salta?
1: ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo estás? Buen día. Mirá, eh, sí, la, hemos hecho ese análisis, lo vengo haciendo permanentemente con el ministro de Turismo y Deporte que está en la provincia, con Mario Peña, eh, ha tenido un impacto altísimo, y te diría que es una de las provincias que mejor viene trabajando en los destinos más elegidos en el previaje. En este programa que lanzamos del, del Gobierno Nacional, eh, es, ha, ha tenido los prestadores turísticos de Salta han tenido un éxito maravilloso. Está, te diría, entre, las primeras, entre los primeros tres destinos elegidos, y eso tiene que ver, en, por supuesto, con, con, con un buen trabajo que ha, hecho, que ha hecho la provincia en ese sentido, pero sobre todo tiene que ver con, con que Salta es un destino maravilloso y que el hecho de, de que. Lo que vos planteabas en términos de, de cantidad de casos que pueda tener en estas semanas o, o por ahí algún incremento debido a las reuniones de la Madre, no, no, lo, no lo dejan afuera de la de la posibilidad o no lo eximen de la posibilidad de tener eh, el sello de sex travel. El sello de sex uh -huh. justamente lo que otorga es la seguridad para los viajeros que tengan la voluntad de conocer Salta, de que se van a encontrar con un lugar donde los protocolos se cumplen, que se van a encontrar con un lugar donde cada uno de los prestadores ha, certificado, ha sido certificado para tener ese sello, es un sello que tiene un prestigio mundial, que estado por, uh -huh. por la organización más importante de turismo a nivel mundial, y que es una muy buena noticia, creo yo, para todos los salteños y salteñas, y es una buena noticia para los argentinos. Yo cuando lo presenté decía, eh, Salta es uno de los destinos eh, más importantes que tiene el país. Pero además el hecho de que Argentina sea reconocida como como destino seguro y que la provincia de Salta específicamente también lo sea, eh, nos, nos, nos invita a redoblar el esfuerzo y a trabajar para que cada una de las provincias tenga ese sello. Así que nosotros eh, vemos, vemos lo, de, lo de Salta con mucho entusiasmo, vemos que lo que está pasando en estos días en términos de cantidad de reservas de alojamiento, en términos de pasajes a Salta, es impresionante. Yo les diría a los prestadores que se preparen para tener una, una buena temporada a pesar del de, de COVID, a pesar de la situación, que por supuesto que esta temporada tiene que ser con todos los cuidados del caso, esto no, 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 no. una cosa no quita la otra, no el hecho de tener una buena temporada, el hecho de que Muchos argentinos y argentinas se Ipan Salta De que tengamos posibilidad de tener una, una, una buena temporada en este contexto No quita que nos dejemos de cuidar, todo lo contrario lo Nosotros, cada vez que, nos, que tenemos la posibilidad de, de hablar de este tema Decimos, vamos a apelar, por un lado, sin ninguna duda La responsabilidad social A pedirle a cada uno de los, de los turistas que viajan a nuestros destinos Que se cuide, que cuidándose nos cuidamos a todos Eso sin ninguna duda, eso va a estar muy presente en la comunicación Pero también le vamos a pedir a los, a los prestadores turísticos que estos, que estos protocolos se cumplan a respetable No podemos tener ninguna desviación. Y en eso ayer tuvo una reunión también con la Cámara Argentina de Turismo, con los prestadores de cada una de, la, de, la, de las provincias, y en esto fuimos muy claros. Eh, parte de, de que tengamos temporada, parte de esta, de esta decisión política que comentaba al principio, de que tengamos temporada, eh, necesita que tengamos como socio el sector privado también como lo hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, pero que lo tengamos también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Y en eso va a haber un Estado Nacional muy presente, muy presente, mirando y observando que esos protocolos se cumplan, en los prestadores turísticos y también en, la, en los espacios públicos.
10: Ministro, si no le pregunto esto, los futboleros me matan. ¿Qué pasa con el fútbol regional? ¿Hay algún plan con respecto a esto que sería pareciera ser el último vagón de, de lo que sería la reactivación del fútbol en Argentina? Ministro.
1: Claro, en realidad, Delia, yo conozco perfectamente las ligas del interior y los torneos regionales, y la verdad que son apasionantes, y entiendo lo que significan para las provincias y uh -huh. la país. Pero, sinceramente, han sido, eh, como vos decís, el último vagón por una cuestión también de condiciones. ¿no? La, la primera decisión, fíjate que inclusive en el fútbol profesional, porque vuelve a la primera división, porque los clubes tienen mejor infraestructura en ese sentido para cumplir con los protocolos. Y, y se fue estudiando también la situación de cada una de las divisiones para que puedan volver paulatinamente y alternadamente en base también a las condiciones que van teniendo. Eso fue lo que le demoró. Yo creo que en los próximos días ya vamos a tener la posibilidad de, de anunciar la vuelta de los torneos regionales que también, para ser sincero, va a ir dependiendo de la evolución epidemiológica de algunas provincias. Gracias, ministro. A vos, Delia. Buen día.
2: Matías Lámenz, el ministro de Turismo, estamos charlando con él en esta entrevista federal a través de una plataforma digital. Periodistas de Radio Nacional en todo el país y faltan unos minutos, todavía nos quedan todavía unos minutos y le propongo, ministro, volver al sur del país. Gonzalo, sea, te estamos escuchando
9: nuevamente. Ministro, nuevamente Gonzalo Zárate, estuve escuchando atentamente lo que habló sobre los vuelos de cabotaje y teniendo en cuenta la condición insular que tiene la provincia de Tierra del Fuego y que eso nos convierte en aerodependientes, por decirlo de alguna manera, quisiera saber eh, qué medidas se van a adoptar para asegurar la comunicación de la provincia con el resto del país y si eh, se evalúa alguna modificación, alguna rebaja en las tarifas aéreas, porque sinceramente los costos de hoy en día de, de viajar sobre todo del sur del país hacia los centros turísticos eh, por momentos resulta hasta restrictivo para muchas familias del sur del país.
1: Mira, Gonzalo, eh, ¿qué medidas se van a tomar? Uno de los, de los principales argumentos que nosotros dábamos cuando bregábamos internamente por, por que volvieran los vuelos el Ushuaia. El Ushuaia, la tierra del fuego, justamente por esto que decís, esta, esta aerodependencia de la, de la cual vos hablaste al principio. Y creo que, que la forma de asegurarlo es que hagamos un trabajo responsable todos. Eh, los que se suben al avión, los, los, eh, los fueguinos y fueguinas, y también todos los que quieran visitar eh, la provincia. Eh, para que no tengamos eh, que en ningún momento, en la temporada va a haber un sistema de semáforos, para que no tengamos en ningún momento que tener un semáforo rojo en Tierra del Fuego, va a ser muy importante lo que le, lo que le contestaba antes a Delia de, de Salta también, ¿no? Que todos seamos muy responsables no solamente en nuestro comportamiento, sino también en la, la, el cumplimiento de estos protocolos famosos. Con respecto a, a, a lo otro que me preguntaba sobre la importancia que tiene también para, para la provincia eh, la posibilidad de, de, de tener vuelo permanentemente, eso te, te quiero contar que inclusive en la pandemia ha habido vuelos excepcionales, específicamente a Tierra del Fuego, justamente por el carácter que vos marcabas. Así que eso es algo que, que en el Gobierno Nacional estamos...
9: Eh, eh, de lo cual estamos muy encima del gobierno nacional. Muchas gracias, ministro, por esta oportunidad de poder consultar de primera mano todas estas inquietudes que, que tenemos en la Patagonia.
6: Gracias, ministro, Rosario. nuevamente Iván Rachiti desde Radio Nacional. Rosario, al principio de la charla usted comentó que es muy factible que el turismo sea trasladado nuevamente o en base este, a la parte móvil, a los autos, y aquí eh, radica mi, mi pregunta, ¿se piensa en trabajar algún tipo de convenio con los peajes para aquellas personas que quieran realizar este, viajes eh, interprovinciales
1: y poder de esta manera ayudar al turismo? Por supuesto que es una posibilidad en los peajes que no puesto de información. Con eh, El Consejo Interministerial está trabajando en eso, ¿no? Para que sean puntos donde podamos eh, darnos toda la información que nosotros consideramos que va a ser necesaria y que va a ser importante. Como le contestaba antes a alguna colega tuya, no recuerdo de dónde, va a haber mucha información y mucho despliegue del Estado Nacional en términos de concientización, de cumplimiento de los protocolos, de cómo nos tenemos que comportar en todas las localidades turísticas. Así que en eso creo que los peajes seguramente eh, pueden cumplir un rol importante y estamos trabajando para que así sea. Gracias.
8: Ministro, nuevamente Roxana Arasi de Bariloche. Eh, usted mencionó la prueba piloto en Bariloche, obviamente fue la primera, es la primera de todo el país. Hoy lo he escuchado en declaraciones a nuestra radio pública, al secretario de Turismo de aquí de la Municipalidad de Bariloche, indicando que solamente ingresaron... 170 personas, cuando se preveía alrededor de 500 personas en estos primeros días. Y tenemos situaciones que nos llaman poderosamente la atención como comunidad, y esto quizás usted eh, lo pueda haber como algo mínimo, pero para nosotros sería importante. Hay una decisión de, del Ejecutivo Municipal, por ejemplo, de no habilitar los balnearios públicos este verano. Con lo cual quedarían 40 trabajadores, que son los guardavidas, sin esa posibilidad laboral, pero es el atractivo principal de nuestro destino turístico en verano. Digo, teniendo en cuenta que solamente llegan 170 personas, que no hay excursiones habilitadas eh, de las tradicionales y que lagos, ríos y arroyos son la salida indicada para el verano. ¿Cómo se refuerza esta prueba piloto para que pueda tener un resultado óptimo?
1: Bueno, Roxana, a ver, eh, está, eh, el planteo es, está bien, que sé, yo creo que es un planteo sensato. También es verdad que era una prueba solamente para rionegrinos y rionegrinas, ¿no? una prueba que no era abierta uh -huh. a todos los argentinos. Eh, nosotros, la verdad que no, no nos importaba tanto la cantidad de gente que fuera, sinceramente, porque Bariloche, eh, cuando hizo el hot sale en líneas argentinas, fue el principal destino. Uh -huh. Ahora en preventa es el principal destino, con lo cual, si hay algo que no me preocupa en Bariloche es la demanda. Es un destino que, por naturaleza, demanda tiene. Así que la cantidad de gente que, que vaya o no a la prueba piloto no me preocupa. Sí me preocupaba que funcionara bien la prueba piloto, que funcionaran bien los protocolos, que funcionaran bien los hoteles, que funcionaran bien los restaurantes, y eso está sucediendo. Y eso me parece que es un buen mensaje de Bariloche para todo el país. Eh, con respecto a la apertura de, de bañales y demás, la verdad es que yo no estaba al tanto, lo voy a hablar con el intendente municipal, eh, me voy a informar sobre el tema. Creo que eh, todavía falta mucho para la temporada y que sería importante que estén abiertos. Gracias.
4: Ministro, nuevamente, Soledad y Anhelo de LR 53 Radio Nacional San Martín de los Andes, respecto a los acuerdos generados para el desarrollo del programa del previaje, ¿cómo se piensan integrar a los establecimientos que tal vez no tienen un recorrido formal en el rubro tanto de hotelería, gastronomía o el comercio en general, pero que a partir de la pandemia vieron en ese rubro una salida para paliar la situación económica y quieren sumarse al circuito comercial?
1: Mirá, la verdad que yo creo que una de las de las enseñanzas que nos dejó la pandemia, Soledad, es eh, la importancia del Estado Nacional, de un Estado presente, un Estado activo y un Estado protagonista eh, en lo que tiene que ver con, no solamente con ahora con la, con la reconstrucción y la recuperación, sino también en el cuidado de, la, de los argentinos y no solamente me refiero a la salud sino también en la, el cuidado de las empresas que generan trabajo, hemos dado una asistencia enorme a través de los ATPs hemos invertido muchísimo dinero un porcentaje, más de cinco puntos del PBI fueron invertidos en eso eh, y cuando hablo de la importancia del Estado, no es que me esté yendo por las ramas ni que esté contando otra cosa, sino que me refiero a la importancia de la formalidad me parece que esa, lo, lo dijo el presidente el otro día en algún lado, no me acuerdo dónde, cuando decía es importante que se escriban, y esto no tiene una afán recaudatorio, tiene una afán de que, que tenemos que saber cuántas empresas son las del rubro, cuántas empresas son, qué hacen, porque así también las podemos ayudar. Este va a ser un, El otro día tenía un ejemplo que, que no es del, no es del, del turismo, pero, pero es, es de, lo, de los deportes, de los clubes. Eh, uno de los grandes problemas que teníamos cuando subimos era que los clubes no, no tenían bien los papeles, no tenían acta constitutiva asamblea, no tenían quit, no tenían bueno algún papel que le faltaba, para, para poder efectivamente acceder a los subsidios. Entonces, cuando nos empezamos a meter en el tema de 100.000, la verdad, el Estado nunca nos daba nada. ¿Para qué vamos a tener los papeles mil? No, no, no hacía falta hacer un esfuerzo. Bueno, ahora se encontramos con un Estado que sí les da. Un Estado que está presente, que los acompaña. Lo mismo con los prestadores turísticos. Lo mismo con las empresas. Corre absolutamente el mismo argumento. Es importante, y insisto, esto no es un afán de recaudatorio del Estado nacional. Todo lo contrario, porque muchos se pueden inscribir inclusive en monotributos para tener un Tengamos registro de ese prestador Y lo podamos ayudar eh, La ayuda que hemos dado al sector turístico Soledad es eh, millonaria Literalmente eh, Más de 60 mil millones de pesos hemos invertido en el sector Con ayuda, por un lado De financiamiento internacional, por otro lado Con ayuda del Tesoro Nacional Pero yo te digo que, que no, no tengo ninguna, Ningún reparo en decir que Argentina es uno de los países que más se ha invertido para sostener eh, a su sector turístico y que creo que lo ha logrado, por supuesto que con todas las dificultades del caso y que seguramente, eh, lamentablemente, algunos prestadores, no, no, no sé si van a llegar a la otra villa, pero, pero la gran mayoría, y esto te lo puede decir también eh, la Cámara Argentina de Turismo y todos los prestadores que, eh, que tenemos en, a lo largo del ancho del país, eh, han sido absolutamente acompañados de nosotros, de, por nosotros y... Y en ese sentido, eh, también no solamente invitarlos, sino acompañarlos en ese proceso de formalización, que es algo que está trabajando la Secretaría de Desarrollo del Ministerio, en, el, en un proceso de formalización que no les implique una gran innovación impositiva y que nos permita a nosotros también tener una buena base de datos para entender eh, qué pasa con esos prestadores que estaban en la informalidad y cómo les podemos llegar a través de alguna ayuda.
5: Gracias, Ministro. Nuevamente desde Bahía Blanca, desde el RA3, Silvia Toneloto, ministro. Eh, la disparidad de las tarifas en todas las actividades turísticas, independientemente del lugar y de la región, ¿podrían motivar por excepción una participación, una intervención del Estado para sugerir topes máximos, un tanto más acordes a la situación económica y que no estén influenciados tanto por el valor del dólar?
1: Sí, absolutamente. Mirá, ayer a la noche, casualmente, hablé con la Secretaria de Comercio Interior, con Pablo Español. Nosotros estamos ya desde hace un mes eh, con un observatorio de precios para justamente verificar estas desviaciones. La verdad que no entendemos por qué, en muchos casos, hay que atar la tarifa al precio del dólar, cuando todos los, sobre todo prestadores que tienen sus insumos, sus salarios, todo en pesos, con lo cual entendemos una actualización lógica cercana a la inflación, pero no entendemos por qué tienen que estar dolarizadas las tarifas, así que vamos a trabajar y, y vamos también a, a pedir correcciones en ese sentido al sector. Estamos encima de eso, es un tema que nos preocupa. La verdad es que, por supuesto, que hoy la primera preocupación que tenemos es que el sector llegue de pie al día después de la pandemia, ¿no? de eso desde ya, pero también pues, tenemos un ojo sobre el tema de los precios.
5: Gracias.
2: Ministro
1: Matías Lamens, con él estamos conversando
2: en esta entrevista federal, que ya está cerquita del final, eh, en la señal de AM870, a partir de las 13, continuará su programa Horacio bond quien en unos minutos se va a sumar a esta entrevista, mientras tanto le doy paso a Sergio Martín, desde la provincia de Misiones, que tenía una última pregunta para hacer antes del cierre.
7: Sí, muchas gracias, eh, ministro. Lo traigo de nuevo al modelo de preventa, consultarle si se está analizando, extender esta posibilidad a los turistas del exterior, atendiendo esto que usted mencionaba, la importante fuente de percepción de divisas, que eso significaría. Gracias.
1: Sí, Sergio, es así. Estamos trabajando en un programa muy similar al de preventa para turistas extranjeros. Es de más difícil implementación, por las cuestiones lógicas pero estamos trabajando en un programa de, de, de previaje para extranjeros. Creemos que, esto lo, 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 lo he conversado en los últimos días, tanto con el jefe de gabinete como con el presidente, creemos que el turismo receptivo va a ser uno de los, de los grandes motores, de las grandes locomotoras de la reactivación argentina, de la, de la reconstrucción de nuestra economía. Y en ese sentido estamos trabajando para tener el turismo receptivo lo antes posible y por supuesto para, para diseñar planes atractivos más allá de nuestras maravillas naturales que también sea atractivo en términos económicos. Vamos a, a tener un plan específico para eso que seguramente en los próximos días vamos a anunciar. Muy bien,
2: ahora sí, Horacio, eh, muy buenos días. Bienvenido a esta entrevista federal. El cierre en estos minutos finales es tuyo. Estamos escuchando.
11: Pero es una buena oportunidad para saludar a Lames. ¿Cómo va, Lames? Muchas gracias. Eh, gracias, lo venía escuchando atentamente.
1: ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo está? Buen día, un placer saludarlo.
11: A ver si estamos, 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 estamos. A ver, Horacio, sí, te estamos escuchando.
2: Tenés tu imagen un poquito congelada, pero estamos en radio, así
11: que si
2: nos llega bien tu voz, será suficiente.
11: Ahora sí ahora sí. ¿Ahora sí? ahora sí Perfecto Ahora sí eh, Ya que nos quedan pocos minutos lo, lo convoco a un recuerdo ¿Cuáles fueron tus primeras vacaciones? Recordame a tu primera vacación con los viejos Si fueron por ahí Ese país soñado que alguna vez Digo, para las nuevas generaciones Puedan soñar para los días que vienen A ver
1: Es una buena un buen ejercicio las primeras de las que tengo recuerdos Fueron en el año 83 o 88, Yo nací en el 80 Así que las primeras que tengo recuerdos Son en el 84 en Mar del Plata Una casa que habían alquilado mis padres Y que fuimos que pasamos casi un mes entero eh, Mar del Plata es una ciudad Que le tengo un cariño personal Porque me tocaba de niño Ir con, con mi papá Y pasar ahí este Gran parte del verano Así que es una ciudad Que, que le tengo un, un cariño Y un aprecio personal
11: Ahí estaba... Este escuchando, ojalá las cartas que están sobre las mesa cada uno con su propia responsabilidad sobre todo comunitaria, por respeto al otro por amor al otro, ojalá muchos puedan recordar este verano como un verano muy particular de responsables pero también inolvidable así que gracias por su trabajo y por todo su equipo, muchas gracias Matías
1: Gracias Horacio, un placer eh, charlar con bueno, con charlar con charlar usted y por supuesto que con todos los colegas de todo el país, la verdad que la radio nacional es, una, es un gran orgullo que tenemos los argentinos, la radio pública llega a, a todo el país a través de todas sus repetidoras y tiene una alcance maravillosa, así que estar en contacto con, con tantos argentinos y argentinas a lo largo del ancho del país ha sido un verdadero placer, lo disfruté mucho.
2: Bueno, nos alegramos muchísimo. Nosotros también hemos disfrutado de la charla y como alguno de los colegas lo ha dicho durante su intervención, esta posibilidad que Radio Nacional nos brinda a quienes trabajamos en ella y le brinda a todos los argentinos de llevar la palabra de funcionarios, en este caso del Poder Ejecutivo, de primera mano a hablar de esas pequeñas cosas que preocupan a cada uno de los argentinos en cada uno de los puntos de nuestro país. Gracias, Matías, por este contacto.
1: Gracias a ustedes. Buenas tardes Salud. para todos. Hasta Salud. aquí la entrevista Salud.
2: federal, en algunos minutos comenzará en Bórez Nacional, en la señal de AM870, mientras yo voy despidiendo a los colegas que han participado de esta entrevista a lo largo y a lo ancho del país. Muchísimas gracias a Patricia Coria de Mendoza, a Guido Bonelli de Calafate, a Mariel Ríos de Buenos Aires, a Soledad y a de San Martín de los Andes, a Silvia Toneroto de Bahía Blanca y a Iván Rachiti de Rosario. Mariano Carvajal de Tucumán, Sergio Martín de Puerto Iguazú, a Roxana Arasi de Bariloche, a Gonzalo Zárate desde El Fin del Mundo, desde LRA10 Radio Nacional Ushuaia y a Delia Lobo desde la provincia de Salta.